0: Hoy en Buenos Días América conversamos con Yesid Vaquero, corresponsal de Univisión en Colombia, a propósito de las lluvias y deslaves que tiene este país en emergencia. Julio Rodríguez, economista y comentarista económico, nos habla de qué está pasando con el desempleo en el país, cómo están las cifras. Francis Soto Carrasco, él es coach de salud y bienestar, presidente de la Asociación Dominicana de Coaching, ¿Qué es el agradecimiento y por qué es importante en nuestras vidas? Jorge García, periodista y crítico automotriz, ¿cuáles son las precauciones que debemos tomar como conductores si queremos viajar en estos días de fiesta, el próximo Día de Acción de Gracia? Y Paula Lamas, periodista de Univisión desde Seattle, nos habla de lo que es noticia en la ciudad. Nos vamos de inmediato ahora con Yesid Vaquero. Eh, nuestro corresponsal en Colombia a propósito de información muy reciente, lluvias y deslaves que tienen a Colombia en emergencia. ¿Qué está pasando, Yesid, y exactamente dónde está ocurriendo esto? Buenos días.
1: Andreina, ¿qué tal? Buenos días para ti, buenos días para todos tus oyentes, a Juan Carlos y a todos tus compañeros. Eh, está ocurriendo casi en toda Colombia, Andreina. 26 wow. de los 32 departamentos que tiene Colombia están en este momento afectados por una eh, fuerte temporada de invierno. Acá se le llama temporada de invierno porque es una Ola de lluvias bastante grande que, según los meteorólogos, obedece al fenómeno de la niña. Esto tiene en Colombia más de 60.000 familias afectadas en distintas regiones del país, sin contar, por supuesto, lo que pasó en la isla de Providencia tras el paso del huracán Iota.
0: ¡Wow! ¡Increíble! ¿Y cuál es la explicación eh, de que esté ocurriendo de manera simultánea en tantos puntos diferentes del país, Jessy?
2: Aquí es
1: importante hacer una aclaración, Andreina, y es que ustedes en Estados Unidos allá tienen unas estaciones y hay momentos uh -huh. en los que están en verano, en invierno, en primavera. En Colombia no. En Colombia la, las regiones son eh, regiones de, como se le llama acá, de tierra caliente o son regiones de tierra fría. Pero cuando hay una ola invernal afecta por igual a todo el país. Y esto hace que en eh, los distintos eh, sectores, donde hay ríos, donde hay quebradas, donde hay eh, montañas, pues se vean afectados por la temporada de lluvia. Por ejemplo, en Antioquia, los deslaves, que es cuando la montaña se viene abajo, están a la orden del día por cuenta de esta temporada invernal. Mientras en Cúcuta, frontera con Venezuela, lo que ha pasado es que se ha eh, desbordado algunos pequeños ríos que aquí se llaman quebradas, y a su paso con la curia del agua han arrasado con barrios enteros, dejando incluso heridos y muertos.
0: Y el tema del COVID, eh, Yesid, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Cuáles son los registros? Eh, ¿Se tiene ya esperando las navidades? El próximo mes ya llega tan pronto como la semana que viene. Eh, ¿Con referencia a, a los contagios y la lista de fallecidos en Colombia?
1: Pues mira, lamentablemente aquí el COVID ha tenido varias curvas. Eh, uh -huh. Aquí el COVID se ha manejado, fuimos uno de los países que tuvo mayores eh, 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 restricción de salida nos mantuvieron confinados durante varios meses y a la postre lo que hicieron fue hacer un confinamiento voluntario ese confinamiento voluntario lamentablemente eh, no ha tenido mucho éxito se han vuelto a subir, se ha vuelto a subir el número de contagios eh, Colombia está registrando nuevamente centenares de contagios al día lo que hace que eh, el COVID-19 acá se mantenga de un modo muy irregular han hecho algunos intentos de hacer en Colombia para favorecer el comercio unos días que se llaman sin IVA, el IVA es el impuesto del valor agregado en Colombia y estos días que han contribuido a que la gente salga, vaya de nuevo a los comercios y esto pues de nuevo traiga brotes de COVID, así como lo fue el Halloween, así como lo fueron algunos eh, días con fuentes festivos y ha permitido que este COVID pues, se vuelva a encaramar a, a en las curvas cuando ya venía incluso bajando más la temporada invernal que hace que las enfermedades respiratorias se pongan de nuevo también a la hora del día pues ha contribuido muchísimo a que esto, a que esto salga, no está fácil eh, ni la temporada invernal ni el COVID en Colombia
0: Sí señor, bueno Jessy muchísimas gracias por ponernos al día de lo que está ocurriendo en Colombia ¿eh?
1: Andreina, para mí es un gusto como siempre, un abrazo para ti y un saludo a todos tus oyentes
0: a propósito de que nos viene, según los expertos en salud, una crisis aún más profunda gracias al COVID-19 y porque tenemos esta prueba prácticamente de fuego que es Thanksgiving lo más pronto posible, pues estamos pensando en el desempleo. ¿Qué está pasando con el desempleo en este país?
3: Sí, yo quería hablar, quería comentar sobre el pasado, el presente y el futuro en mm. cuanto al desempleo. Saben que la economía es una ciencia que estudia... Los recursos, la creación de la riqueza, la producción, la distribución de los bienes y servicios para las necesidades humanas. Pero la economía es como, como el aire que nosotros respiramos. Ahora, hay factores muy claves que mencionamos los economistas, como es el producto bruto, el mercado de valores, el índice de precios del consumidor, la balanza de pago, que miden el comportamiento antes y después, eh, las tasas de interés y, por supuesto, el desempleo. El desempleo es un indicador que mide el pasado y es uno de los parámetros de más peso que hay en la salud de la economía. No olvidemos que la situación del desempleo, a pesar de que es totalmente real, nosotros como colectivo social tomamos una decisión consciente y fue mandar a todo el mundo a las casas y contribuimos con una acción que era inevitable a crear desempleo. La decisión fue salud física versus salud económica. Las personas que no están directamente asalariadas, pero que forman parte de eso que se llama la fuerza de trabajo y que viven de propinas y que viven de trabajo de Estado, son los que más impactados van a estar. Históricamente, el desempleo venía en el 3,5%, eh, 3.6% ya en el mes de enero, había bajado a niveles de pleno empleo. Nosotros en abril, cuando la pandemia realmente eh, arranca, dependiendo cómo lo midas, el desempleo estaba por encima del 14, 15 y algunas veces decían que hasta el 18%. Eso ha bajado, ha cedido. y Ya para el mes de octubre estábamos eh, previo, eh, al 6.9%, que es una tasa mucho más aceptable. El problema donde lo tienes es que esto tiende dicen los expertos en la proyección a mantenerse por encima del 6%, por lo menos en los próximos dos años. Entonces, el mensaje es el que tenga trabajo que lo cuide, porque hay en el 6%, hay mucha gente desempleada. Estamos en el doble que antes de la pandemia. El futuro del empleo, y aquí está el mensaje, es de alerta, porque todo va a cambiar a toda velocidad. Ustedes me han escuchado decir y han visto sobre estas compañías como, como son eh, Facebook, como son Twitter, como son Google, que son países que controlan el mundo. Nosotros vamos a ver una oleada de fuerzas que van a cambiar significativamente la forma como trabajamos y el tipo de trabajo que tenemos. Toda esta tecnología sofisticada va a ser una, como una confluencia de trenes en la fuerza laboral que harán todo el mercado laboral una cosa bueno irreconocible. Vamos a una tendencia donde lo que va a imperar es la inteligencia artificial, la robótica, la tecnología. Y hay factores que son muy importantes. Eh, ustedes suenan por psicovibración fonal gente muy joven, pero la mayoría nos estamos volviendo viejos. Hay mucha gente de más edad y eso hace que tengamos que, que cuidar, ese eh, que, que manejar ese envejecimiento de la población. Y esto es solo el comienzo. Fíjense, si usted trabaja en una... Eh, esto está sucediendo ahora, si usted trabaja en un banco... La gente que trabaja en los bancos, en los despachos, eso no va a ser igual. La gente que trabaja en los, en los escritores de abogados, eso no va a ser igual. La gente que trabaja en los hospitales, eso no va a ser igual. Todas esas cosas a muchos niveles van a ser desplazados sí. por toda la nueva tecnología. Ni siquiera los médicos se van a salvar. Ya que algún tipo de médico sí, pero toda la parte de cirugía, toda la cirugía sofisticada va a estar siendo sustituida por robots, por máquinas. Habrá siempre algún médico que opere, pero la tecnología va a avanzar mucho más rápido que incluso la capacidad que tenemos nosotros para entenderla. Julio, Adelante. perdóneme, perdóneme que lo interrumpa. Yo quería preguntarle,
4: estamos ya a puertas del 20 de enero cuando se vendría el cambio de gobierno. Este tema del desempleo parece ser uno de los grandes retos que enfrentará el presidente electo Joe Biden. Si usted tuviera la oportunidad de tener el demócrata al frente, ¿qué consejos le daría? ¿Qué camino le queda a él para poder evitar que se siga contrayendo la economía estadounidense y que el desempleo empiece a ceder terreno, llevando la nación hacia una prosperidad que todos estamos anhelando?
3: Juan Carlos, la pregunta es muy puntual y muy difícil de responder, porque el primer consejo sería, señor presidente, olvídese de la ideología y concéntrese en las cosas que son reales, y eso es muy difícil a los políticos que son por encima de todos, ideólogos, decirle que aquí los que van a importar y los que van a crear empleo son los codificadores de computadoras la gente más técnica, esos son los que van a, a tener verdadero empleo usted tiene que concentrarse en esa población que envejece y tiene que crear trabajo para esa gente porque esos se van a convertir más rápidamente en una carga para la sociedad, usted tiene que tratar de evitar a todas costas la lucha de trenes de los sectores opuestos. Si usted es de derecha o si usted es de izquierda, usted tiene que evitar de todas las maneras que haya esa confrontación. En el partido demócrata, y ahora voy a tocar el tema de político lamentablemente, usted tiene una cantidad de nuevas tendencias dentro de ese partido que van directamente a afectar el futuro de cómo se gestan los negocios dentro de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país de negocio. Vamos a un punto donde la mayoría de las personas van a vivir hasta los 90 años y más, y mucha gente se va a ver obligada a trabajar hasta los 70 años. Entonces usted tiene que crear presidente, gobernante, Usted tiene que crear todas las tendencias para que el mercado crezca. ¿Cómo crece el mercado? Dándole oportunidades, no creando barreras. Usted tiene que crear todas las oportunidades para que el mercado pueda seguir creciendo. En el pasado, cuando se hizo la, la ley de seguridad social, la esperanza de vida era de 60 años y ahí la gente se jubilaba. Ahora casi no hay lo que se llaman los retiros de las empresas. Las empresas particulares no, re, no retiran a los empleados. En algunos casos la gente tiene lo que se llama el, el 401k y eso es todo lo que tienen. Tenemos toda esta gente de los baby boomers, que fue toda esta gente que vino después de la guerra, que nacieron después de la guerra. Y esto va a ser una generación de gente adulta que está saliendo del mercado que se va a convertir de alguna manera en una carga para la sociedad. Y esos son los problemas centrales. Será cada vez más difícil para los Estados Unidos competir con el resto del mundo. Fíjense lo que les voy a decir. China tiene 1.400 millones de habitantes. La India tiene 1.300 millones de habitantes. Si solo en esos países, un pequeño porcentaje de esos países puede tener el genio de, de un Jeff Bezos, de un Mark Zuckerberg, de un Bill Gates. Bueno, entonces estos países también van a tener una población educada y van a competir intensamente contra nosotros porque son mucho más. Y la posibilidad de que generen mucho más es clara. La tendencia... Ha sido que las empresas trasladen su trabajo a lugares baratos y por eso nos fuimos a China. Y ahora estamos viendo lo que está pasando en Nueva York, donde la gente comienza a emigrar de Nueva York. Y entonces los trabajos se van a sitios donde sea más barato. Señor Rodríguez, es...
0: Rodríguez, pero fíjese, el tiempo se me acaba y no quiero dejar por fuera este tema a propósito del desempleo en los Estados Unidos. Millones de estadounidenses están sin empleo en este momento y además de ello... Dejarán de cobrar ayuda después de Navidad porque es la fecha en la que expiran las medidas de apoyo que el gobierno federal tomó ante la pandemia en marzo. Y están alertando eh, en un estudio publicado que leí este fin de semana por un grupo de reflexión no eh, por este tema específico. Sin ayuda se acaban las ayudas, el desempleo se mantiene en los Estados Unidos y lo que se viene es una crisis mucho más profunda en el borde de la llegada de la, de la vacuna.
3: Sí, me estás hablando, Andreina, de un problema netamente puntual. Yo estaba hablando de un problema general, pero lo que dices es, es absolutamente cierto la población en este momento demanda otra ayuda masiva, donde el Congreso no se ha podido poner de acuerdo porque puntualmente la gente necesita ayuda todavía cuando estamos a niveles por encima del, 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 del casi del 7% de desempleo, esa ayuda tiene que venir y tiene que haber un acuerdo por parte del gobierno para poder pagar a la próxima etapa, Lo que, pasar a la próxima etapa, lo que les estoy diciendo es que eh, aún cuando pasemos la próxima etapa, lo que está en reto somos nosotros, uh -huh. es la clase media. La clase media va a tener que soportar costos muy grandes. La gente que iba a las universidades no va a poder seguir yendo a las universidades. La deuda que se adquiere cuando se va a las universidades es insoportable y el ritmo de aumento de esto no puede ser. En el interim, indiscutiblemente, que yo estoy seguro que el gobierno se va a poner de acuerdo y van a tener en, en ese nuevo congreso, tienen que tener un acuerdo para ayudar a la población, pero eso es puntual. La política del medio ambiente y el mercado laboral va a cambiar. Nosotros vamos hacia un híbrido y voy a decir algo que, que es importante entenderlo. Nosotros vamos, los Estados Unidos se van a inclinar hacia un sistema híbrido hacia el socialismo se va a instituir un banco universal, donde el gobierno otorga a las personas y a los contribuyentes un punto. ingreso mensual para ayudarlos. ¿no? mucho
0: más explícito con ese sistema híbrido en la próxima parte? ¿Se quedan unos minutos con nosotros?
3: ¿Cómo no? Con gusto
0: Muy amable, vamos a hacer una pausa, regresamos ya
4: En Buenos Días América Buenos Días
3: América
2: Tu opinión importa Nuestras redes sociales Facebook, buenos días AM Tu
3: opinión importa
2: Instagram, buenos días América
0: AM Buenos
3: días América AM
0: Tu opinión importa Seguimos en Buenos Días, América de Costa a Costa, y continuamos conversando unos minutitos más con Tulio Rodríguez, economista y comentarista económico a propósito de lo que está ocurriendo en este país. Y nos fuimos con una idea, señor Tulio, a propósito de lo que usted planteaba, el sistema híbrido en los Estados Unidos. ¿Qué significa?
3: Bueno, un sistema híbrido básicamente... En los Estados Unidos han sido por excelencia un país capitalista. Ese, eso, eso significa que el, la economía funciona con trabajo, tierra y capital. Y el capital básicamente es lo que permite eh, que las empresas crezcan y es lo que permite cultivar la tierra y pagar el trabajo. Ahora, un sistema híbrido significa que a través de los impuestos se hace distribución de los impuestos y se hace redistribución de la riqueza. Ese es un sistema que se llama Más Socialista, donde ayudamos a los sectores con más necesidades. Desde ese punto de vista vamos hacia ello. Sin embargo, hay una cosa que, que es más importante que, que lo que los políticos quieren hacer. Aquí nosotros estamos viendo políticos en Washington, algunos jóvenes y nuevos que son eso que se llama risperos y activos y tienen posturas de, de alta, eh, vamos a llamarlo de agresividad izquierda. Bueno, eso va a ser totalmente contenido por la misma tecnología, por lo que yo les hablaba de lo que es la robótica. Sí va a haber un cambio en, la, en materia impositiva. Nosotros sí. hemos tenido en los últimos años una, una teoría impositiva bastante laxa y bastante suave porque se bajaron los impuestos. Ahora van a aumentar los impuestos, pero el problema que tiene es que desde el punto de vista social, mira, el crimen va a aumentar considerablemente. ¿Por qué? Porque cuando te digo que vas a tener 7% de desempleo casi de forma estructural, tienes muchas personas inactivas que van a estar. Entonces esas personas inactivas que van a estar como parte de la economía van a tener mucho tiempo libre y van a poder beber, consumir drogas y por supuesto tomar malas decisiones. Va a haber disparidad en el ingreso, va a haber una gente arriba en el tope que, que recibe dinero y una gente abajo que no tiene ingresos. Y la clase media, que es la fortaleza central de este país, cada vez va a estar más extrema. Yo lamento tener que decir estas cosas porque soy una persona eh, eh, optimista por naturaleza, pero nosotros tenemos que ver con mucho cuidado todos los que tenemos hijos, todos los que tenemos nietos, más los que tenemos hijos que los que tenemos nietos o igual pero vamos a ver un cambio muy muy importante, porque a medida que vamos contaminando que vamos destruyendo la tierra y la vamos destruyendo física y mentalmente, nosotros vamos a tener necesidades de ingenieros para diseñar la forma de eh, colonizar, por ejemplo, a otros planetas, como quiere el señor Elon Musk, y esos serán los científicos y los ingenieros que van a tener trabajo en el futuro. La conclusión es que si usted tiene habilidades, eh, hoy les tengo que decir, concéntrese en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, en las matemáticas, en las carreras codificadas con la, eh, relacionadas con la codificación, con la informática. Si usted no domina el lado derecho del cerebro, bueno, busque una habilidad, una profesión que no pueda ser reemplazada por tecnología, porque la tecnología va a reemplazar básicamente Señor Rodríguez, no queda un poquito todo. Tiempo,
0: pero según usted ¿ese cambio cuándo llega?
3: La pregunta es muy puntual el cambio ya llegó, el cambio ya empezó yo respondería de otra manera uh -huh. eh, ¿cuándo el cambio va a tener un impacto definitivo? Uh -huh. Mire, Si ustedes van hoy a las agencias de un banco. Ustedes se han dado cuenta que todas las agencias de los bancos han estado cerradas durante muchísimo tiempo, eh, durante todos estos meses. Hay algunas que abren la comunidad, pero la mayoría están cerradas y, sin embargo, la banca sigue funcionando. Ustedes se están dando cuenta de que cada vez circula menos el dinero y todo lo hace usted a través de la computadora donde usted gira sus pagos. El propio dinero ya va desapareciendo. No solo el dinero va desapareciendo, ahora vamos con otros métodos de pago que son algoritmos especiales que generan y mantienen la cantidad de ahorro que una persona tiene para gastar. Ya todo eso está aquí. Eso se llama las tecnologías de blockchain. Todas esas cosas están en este momento incipiente, pero van transformando a toda velocidad. Todos los trabajos que tienen que ver con arte y con humanidades van a estar severamente cuestionados porque tenemos una necesidad imperante de supervivencia. Y a pesar de que esto suena asiago y suena difícil de entender, es realmente la realidad que nos toca y nos toca para nuestros hijos y para nuestros nietos que no necesariamente van a tener un mundo mejor. Les hablaba. 1.400 millones en China 1.300 millones en la India donde están acostumbrados a vivir a otro nivel y esos son nuestros competidores hay una experiencia china que se llama el camino de la seda y el camino de la seda es toda una tecnología de distribución de riqueza y de, de, de distribución comercial, no de riqueza, que está en proceso en la China, que está capitaneado por el presidente Xi Jinping, que es cómo va a penetrar China todo el mundo desde el punto de vista logístico. Mientras tanto, los Estados Unidos tenemos un sistema de vida donde vivimos mejor, porque la calidad de vida es mejor. Basado en qué? Basado en el dólar. El dólar está cuestionado por todas las tecnologías de, de esas que se llaman de blockchain. Entonces vamos perdiendo una más. ¿Basado en qué? Basado en el mercado. Pero si el mercado no tiene con qué pagarla, no lo podemos seguir nutriendo. Entonces nosotros mismos dentro de los Estados Unidos, que es el país de avanzada por excelencia, estamos siendo amenazados y es importante entender esas amenazas esto es mucho más importante que cualquier sociología o ideología de carácter político que tengamos en este momento señor Rodríguez, es secundario.
0: lamentablemente el tiempo se nos agota es muy interesante escucharlo, escuchar su análisis y, y la verdad es que no nos deja un buen sabor de boca pero es muy cierto lo que usted eh, está diciendo y sobre todo cuando experimentamos a diario el cambio y usted hablaba de el impacto, que es otro momento, ¿no? Pero muchísimas gracias por estar con nosotros y por de alguna manera mostrarnos su análisis muy interesante.
3: Gracias a ustedes hay que ser optimistas por naturaleza, pero hay que ser realistas también.
0: Señor, muchas gracias Tulio Rodríguez, es economista bien. hoy acompañándonos, hablando de los cambios que se nos están presentando no con esta pandemia que la ha acelerado por demás. Eh, vámonos con los deportes, pero en esta oportunidad vamos a hablar eh, del próximo día festivo, ¿no? ¿Y qué significa para nosotros el agradecimiento a propósito del Día de Acción de Gracias, Thanksgiving, que ya lo tenemos encima tan pronto como el próximo jueves de esta semana? ¿Qué es el agradecimiento y por qué es importante en nuestras vidas ser agradecido? Ya tenemos acá conectado con nosotros a Franchi Soto Carrasco, coach de Salud y Bienestar, presidente de la Asociación Dominicana de Coaching. ¿Cómo estás, Franchi? Muy buenos días. ¿Cómo amaneces?
2: Sí. Buenos días, amanezco bien y agradecido porque tengo los ojos abiertos. <ríe>
0: <ríe> Qué bien, ciertamente es un tema que para los que lo practicamos y experimentamos los resultados entendemos lo importante, ¿no? Pero quisiera que hoy nos hablaras de eso, ¿qué es la gratitud?
2: Bueno, mira, eh, yo, la, la, la gratitud viene, viene dada por la vida. Tenemos que ser agradecidos porque estamos vivos eh, y en esta pandemia eh, que hemos estado viviendo a partir de poquito de año. Me hemos dado, me hemos dado incluso por, por mucho, por mucho cuenta que, que realmente estamos aquí en la tierra por algo y para eso hay que estar agradecidos. Entonces yo quisiera, quería hablar un poquito que el agradecimiento es un hábito que hay que ir creando en nuestras vidas porque si no si no hacemos eso como un hábito, realmente se va perdiendo, entonces comenzamos a ser personas pesimistas e imagínate ahora en pandemia, como las personas eh, que nos quedan en nuestro alrededor que posiblemente hayan fallecido estamos alrededor y tenemos familiares tenemos primos, tenemos tíos, tenemos padres, tenemos vecinos amigos entrañables que han ido perdiendo la vida en esta pandemia Y y realmente es, es de estar vivo, es, es agradecer. Porque estamos aquí en la tierra por un sentido. No estamos aquí para estar mirando a las estrellas. sí Qué bonitas las estrellas. ¿sí? Todo el que nace es porque tiene algo, tiene una misión que hacer en la tierra. Y para eso tenemos que estar agradecidos en ese sentido. Entonces, como yo, hay tres partes para yo poder convertir eh, el agradecimiento en un hábito y el, la primera parte es debo vivir el presente porque cuántas personas siguen pensando en el año pasado cuando no había pandemia uh -huh. y ahora mismo eh, tiene un estrés tienen, tienen como yo le digo yo una pandemia mental es decir, COVID mental decir, cada vez que salimos al supermercado, cada vez salimos a una visita de cualquier sitio a un parque Llegamos a la casa y como que el cuerpo Nos nos, nos pica, como decimos nosotros Aquí los dominicanos eh, Nos rascamos, eh, ya creemos Que tenemos dolor de cabeza, nos revisamos Las garganta, es decir Ya mentalmente la enfermedad Ha cumplido un rol En nuestro cuerpo Que dejamos de ver la vida De manera eh, Agradable, porque ahí que viene Agradecimiento, tiene que ver con Me siento agradable conmigo mismo y con el mundo que me rodea entonces lo primero que tengo que estar consciente es que debo de vivir el presente olvidémonos del futuro porque el futuro no ha llegado y el pasado, ya yo no puedo hacer nada con el pasado, simplemente aprender de eso, ahora con lo único que yo puedo vivir realmente es con el presente y para agradecer, cuando agradezco agradezco el hoy no agradezco el ayer porque es hoy que yo estoy agradeciendo. Ah, wow. Soy agradecido porque estoy vivo hoy. Estoy agradecido por la persona que comparte mi vida. Soy agradecido por el, los hijos que tengo. Es decir, es en el presente que yo realizo este agradecimiento. Entonces, hay un sinnúmero de acciones que yo pudiera estar haciendo para ser agradecido. Y una de ellas sería una rutina de agradecimiento. Uh -huh. Ah, Franchi, ¿cómo yo hago eso? Eso es sencillo. Usted puede comenzar a escribir en un, en un diario, en, un, en, un, en hojas, en blanco. ¿Por qué usted le agradece ese día? Y comienza a escribir. Lo interesante es, y lo chulo sería, es que al final de mes usted comience a ver cada día por qué usted le agradeció. Eso inmediatamente trabaja mentalmente a que tú comiences a ser una persona positiva. Incluso eso que vas escribiendo Lo puedes romper en papelito Lo que yo le llamo también La jarra, la jarra de, de, de agradecimiento Y echando un papelito En esa jarra diariamente por, por lo que agradece Imagínate al final de año Cuántos papelitos De agradecimiento No tuviera uno ahí Que definitivamente comiencen uno A transformar nuestro ser Y ahí es que está el agradecimiento El agradecimiento lo que hace es que sana herida, Sí. Hace, hace que positivamente tú te sientas pleno. Franchi, sí, quería decir
4: algo. Sí. Sí, yo quisiera preguntarle qué tanto tiene que ver ese agradecimiento con la capacidad o incapacidad que tenemos los seres humanos de no reconocer las cosas buenas que tenemos y siempre estar ambicionando lo que tienen otros. Eh, Excelente. Porque a veces la envidia es más fuerte y siempre buscamos mirar hacia arriba, hacia lo alto, mm -hmm. sin mirar hacia abajo. Y yo siempre le digo a mis hijos, cada vez que miren hacia arriba van a encontrar a alguien que tiene mucho más. Pero cuando uno mira hacia abajo, se da cuenta de lo mucho que uno tiene y, y todo lo bendecido que ha
2: sido. Así mismo es. Oye, Juan Carlos, tú acabas de dar la pregunta para el segundo punto. Son tres puntos para crear esos ámbitos. Y el segundo punto... Tiene que ver con bajar la intensidad. Pero ¿cuál es la intensidad? La intensidad de comprar, la intensidad de necesitar, ¿La, la intensidad de consumir. Es decir, esa intensidad que tiene el ser humano de tener, de captar, de darse placer, bájela, porque entonces no vas a comenzar a ser agradecido, como dice. ¿Sí? No vas a poder entender que al final lo más importante es lo que tú tienes en la mano que lo más importante no es lo que, lleg lo que va a llegar, sino lo que tú tienes hoy. Y cuántas personas tienen un buen trabajo, tienen un buen vehículo, tienen dinero y no son felices. Es decir, no son agradecidos, es lo que estás diciendo. Entonces, tiene, tenemos que apreciar lo que tienes Yo llamo que muchas veces, en, perdón Andreina, ustedes las mujeres que viven de mol en mol de tienda en tienda, que no tienen suficientes zapatos, que no tienen suficientes carteras porque el vestido tiene que combinar con el zapato, pero el zapato tiene que combinar con la cartera, pero la cartera tiene que combinar con los aretes, pero los aretes tienen que combinar con el pintado. Y toda una, una, una vorágine que se, que se convierte. Entonces vamos a comenzar, en vez de subir de humor en este tiempo de pandemia, vamos a comenzar a hacer tiendas de hogar. ¿Qué? Bueno, ¿qué tienda al hogar? Comienza, vamos a comenzar a buscar aquellas cosas que tenemos olvidadas Que son cosas que han sido regalos entrañables Pero que se nos olvidó Un vestido, unos zapatos, una correa eh, Lo que fuese, que las tenemos ahí en las gavetas Y ahí vamos a dar cuenta que tantas cosas tenemos Que son innecesarias para ir a comprar otras cosas
0: Franchi, yo, yo, yo creo que sí. es importante resaltar el efecto que produce el agradecimiento sincero, ¿no? Y como ya lo, uh -huh. lo comenzabas a, a, a decir en el inicio de nuestra conversación, eh, el ser agradecido o practicar la gratitud no tiene que ver con dar gracias por algo sin sentirlo, ¿no? Esto es una práctica diaria uh -huh. diario y tomarlo como un hábito, como bien lo dices. Pero esos efectos uh -huh. que en uno cuando ya uno lo implementa como parte de la vida, por ejemplo, a mí me hace sentir mucho más optimista el ser agradecida simplemente enfocarme en lo que hay en la vida, en la familia y en la vida propia eh, sí. siento que es uno de los efectos más importantes cuando uno es agradecido y uno dice gracias por esto que tengo de manera sincera la vida se torna mucho más optimista. ¿Qué otros beneficios nos trae ser agradecidos?
2: Mira, el agradecimiento trabaja todo lo que tiene que ver nuestro sistema inmunológico. Fíjate el, el, lo diferente que es una persona pesimista de una persona optimista. Son totalmente personas diferentes. Es decir, la, fíjense que las personas pesimistas siempre tienen ojeras. Es decir, yo, yo le digo el mapache en los ojos. Porque esto no duermen. Y, y la persona optimista, la persona agradecida, es decir, una persona que descansa. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida donde, donde no somos agradecidos por, por porque somos, ni siquiera por lo que tenemos, ni en lo porque seremos, sino por lo que somos. Entonces, nuestra vida y nuestra salud cambia directamente nuestra piel, nuestro pelo, eh, nos da mucha menos gripe es decir, la, la gran mayoría de personas que han fallecido en pandemia han sido por tristeza porque sus enfermedades han sobrepasado y esas emociones han tocado directamente por ejemplo, yo, mi papá falleció hace cuatro meses, de nada de nada falleció, ¿cómo es eso? Llevamos, ¿cómo es eso? sí es decir, nosotros lo llevamos a la clínica porque se sentía mal Todos sus signos vitales estaban perfectamente bien Pero mi papá, eso es lo que nosotros de alguna manera tenemos como percepción Quizás por decir, bueno, murió por, por esto Pero pero mi papá era depresivo porque era diabético Pero cuando lo fuimos a dejar en la clínica, no tenía nada Cuando lo fuimos a dejar en la clínica, lo dejamos en cuidados intensivos ¿Para que, Por la pandemia se aislara de cualquier cosa. Me llamaron de madrugada que mi papá había fallecido. Wow. ¡Wow! Pero mi papá era depresivo. Él nunca, era médico, se sabía todo, pero nunca había estado interno. Nunca había estado en una sala de intensivo, si sino era él trabajando. Y lo que yo pudiera entender como coach eh, y como eh, creyente... En Dios Es que estaba triste Y falleció Entonces Fíjense lo que lo que hace el, Ahora mi papá estaba agradecido De lo que tenía También entonces ese es mi agradecimiento Gracias Señor Porque permitiste que mi papá fuera Mi mejor amigo La persona que yo pudiera conversar Entonces muchas personas que me están Escuchando y que me están viendo en este momento que está reunido en familia, no quiere saber el que le queda al lado. ¿Y cuánta gente quisiera tener a alguien o que sea para pelear? <risa> y no eres agradecido por eso. <risa> Aunque sea para pelear, quisiera tener a alguien. ¿eh? Bueno, a por, aquí dice, por
0: aquí dice Rodrigo Rodríguez. Eh, hay personas que al amanecer, si no ofenden, no están contentos, hacen daño, Totalmente. viven amargados. <risa> con el hecho de estar vivos y sanos. Eso es una gran
2: bendición una de gran Dios. Totalmente, yo le digo a ellos los pitufos gruñón. Buenos días, qué buenos tiene. Eh, eh, ¿Qué día? Si está nublado, eh, tiene tres días lloviendo. Sí, pero eso le sirve a, la, a los agricultores, le sirve la lluvia. Sí, pero a mí no, porque a mí no me gusta que llueva. es decir, Hay gente así. Entonces, una de mis recomendaciones cuando es bajar la intensidad es que caballero, dama, júntese con gente que le sume, no que les reste. Porque si usted se, se reúne con personas que lo que están es restándole y le están rompiendo su molde de facilidad y de bienestar, salga corriendo. Porque no le va a servir de nada. Es decir, el no tener no es una falta de gratitud. La gratitud se lleva por dentro. Sí, era como tú decías: eh, no es nada. Eh, eh, no es nada eh, ¿cómo lo diría? que yo puedo tocar pero cuando lo siento es, decir, es algo extraordinario entonces no tiene nada que ver con esto, con lo otro Ya como decía al principio, simplemente el que esté vivo es lo único que lo puede agradecer
0: mira Franci, como dice el... Jim Rohn ¿no? Tú eres el promedio de las cinco personas con quien más te relacionas y eso es muy cierto. Mira, tenemos Totalmente. segundos para irnos. ¿Dónde podemos conseguir, eh, Franchi?
2: Bueno, eh, me puedes conseguir por las redes sociales arroba rasco y en la página de internet www.franquicarrasco.com Quiero terminar con esta frase. El agradecimiento no es una misión. Es un tesoro que está dentro de nosotros.
0: No, 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 que va. Vámonos con Jorge García, periodista y crítico automotriz. ¿Cuáles son las precauciones que debemos tomar como conductores si tenemos en cuenta pues, para los próximos días tomar carretera por el Día de Acción de Gracias o porque si quiere viajar a ver familiares y amigos? Muy buenos días, Jorge. Gracias por estar con nosotros.
5: Muy buenos días. Muy buenos días para todos y de antemano un feliz Día de Acción de Gracias.
0: A ver, muchas familias todavía están pensando, ¿no?, si reunirse con familiares y amigos el próximo jueves, Día de Acción de Gracias. Pero las personas que definitivamente dicen, sí, lo voy a hacer, ya mañana salgo, salgo pasado mañana, ¿cuál es su mejor recomendación?
5: Bueno, es muy importante primero tener presente que en el auto es donde transportamos las personas que más amamos y que más queremos. Por tal motivo, tiene que estar en óptimas condiciones. Muchas veces no nos percatamos de ese pequeño detalle, o vamos a decir, de ese gran detalle. Así que yo recomiendo que lo primero que hay que hacer es llevar el vehículo una semana, dos semanas antes al mecánico para hacerle todo lo que es la parte mecánica, cambios de aceite, chequeo de filtros, etcétera, etcétera.
4: Óigame, eh, Jorge, y al momento de conducir, ¿hay algunos consejos...? Muchas personas tienen unas jornadas largas de manejar para llegar. Por ejemplo, yo hice el viaje una vez Miami, Nueva York y esto es lo hice en dos etapas, pero son largas horas de conducir. ¿Qué podría recomendarle a estas personas que quizás en medio de la, de la pandemia que toman toda la prudencia y se están cuidando, pero también quieren
5: disfrutar unos días de descanso y visitarlos a sus familiares? ¿Qué recomendarles? Bueno, primero que todo es importante eh, la distracción en el vehículo, si vamos a viajar con nuestros niños, con nuestros, nuestras esposa, etcétera, etcétera. Es importante tener presente que no hay que distraer al conductor, con, ya sea con el teléfono, ya sea con preguntas, obviamente hay que dialogar, hay que hablar, pero es muy importante la distracción para evitar accidentes de tránsito. Sinceramente, de nuevo también volvemos a la parte de precaución del vehículo, es muy importante el, el calibrar las gomas de repuesto, y pues no sé si me lo permiten para empezar con los tips que yo tengo para todos ustedes, de qué es lo, 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 lo que hay que hacer, eh, en, el, en el tema de, de la goma de repuesto muchas veces no sabemos ni siquiera si la goma de repuesto está dentro del auto, porque la última vez que tuvimos un incidente la dejamos afuera, la vamos a arreglar, la vamos a cambiar, y se porque nos
0: porque quizás ha pasado muchos años allí y nadie se ha preocupado por saber si, si está buena, ¿no?
5: Es correcto, es correcto. De nuevo, son detalles pequeños que a la hora de un incidente son bastante amplios. Si la goma está dentro del auto, es importante chequear el aire y que esté calibrada, que tenga la presión indicada.
0: Uh -huh. ¿Y qué verdad? otra...?
5: A mí no se me hubiera ocurrido.
0: No, sí. no, fíjate que a mí tampoco, pero es... Es algo, es que...
4: algo, es algo que uno no mira. Correcto. correcto. Uno da por hecho que ahí está, y como no la uso, pues ahí está bien. bien. Es correcto,
5: es correcto. Es, eh, lo dijiste supremamente claro, y pensamos que, que ahí, y, y listo, igual la cruceta, que el gato esté, que todas las herramientas estén. Muy hay
0: importante. otra cosa que yo veo eh, eh, y es muy común, inclusive en las carreteras, en las vías rápidas, eh, Jorge, y es, y es un mensaje para los padres que le bajan los vidrios a los niños, las ventanillas. Y, y, y los niños, cuando son niños, son muy traviesos y, y más que estén allí amarrados al cinturón de seguridad, a mí me parece esto un acto irresponsable de, de los padres.
5: Estoy de acuerdo contigo. Primero que todo, cuando vamos en carretera, no se debe bajar las ventanas por miles de factores. Número uno, eh, el, la gente piensa que bajando las ventanas y apagando el aire van a ahorrar gasolina. Y es al revés. ¿Por qué? Porque cuando las ventanas están cerradas, el sistema aerodinámico del auto funciona mucho más que cuando está abierto, porque el aire entra al vehículo y lo que hace es frenarlo. Al frenarlo, pues obviamente genera un poco más de ahorro de combustible. Aparte de eso, pues obviamente la seguridad para los niños, sacar una mano, no sabemos qué objetos están en la carretera que le puede caer al niño, o lo puede cortar, una piedra, cualquier palo de otro vehículo. Así que estoy muy de acuerdo contigo y jamás hay que bajar las ventanas del auto. Yo me, yo me sumaría
4: a todos estos consejos que nos comparte Jorge García, experto automotriz, en uno que siempre he dicho y que lo vengo cumpliendo desde hace bastantes años para acá, pero fui responsable. Y es que recuerden que esa mezcla de alcohólicos y gasolina es quizás uno de los cócteles más peligrosos y mortíferos del mundo. Si usted va a tomar, no conduzca, no maneje, Entregue las llaves, entréguele las llaves a su hijo si ya tiene licencia de conducir, entréguele sí. las llaves a su esposa, a su esposo, a un amigo o deje el carro quietico donde está y busque un Uber, váyase caminando, cualquier
5: cosa, pero no maneje si ha tomado licor. Es correcto, es correcto, sí, obvio, bueno, ya eso, el que hoy día no lo entienda, pues, lastimosamente, no sé qué decirte, pero son principios ya básicos, igual que, pues, igual que, por supuesto, si vamos a tomar carretera, como hablamos ahora, que vamos a hacer un viaje largo, es importante descansar la noche anterior, es importante dormir bien, ¿ok?, y, Tomarse en el tiempo necesario para esos preparativos. Recuerden que las carreras muchas veces no quedan sino el cansancio. Salimos apresurados, se nos quedan miles de cosas y por el afán nos para, no paramos en un stop o tenemos algún incidente simplemente porque queremos llegar a tiempo y no tomamos el tiempo de precaución anteriormente. Qué buen consejo,
0: Jorge, porque he visto muchas familias que, por ejemplo, los padres terminan de trabajar, eh, supongamos hoy lunes, llegan cansados a las 10 de la noche a hacer maletas, se acuestan a la 1 de la mañana y agarran carretera a las 5 de la mañana para optimizar el tiempo, sin tomar en cuenta que deben descansar por la seguridad de todos. Qué buen consejo ese, porque, como igual como pasa con las llantas, pocos nosotros sacamos estas conclusiones, pero son muy pero muy eh, importantes y oportunas. Y como decía eh, mi mamá, es que las carreteras de los Estados Unidos son tan aburridas, porque son tan iguales en todos lados que no sí. tienes momento de distracción.
5: Es correcto, se duerme, se duerme uno, se duerme uno, definitivamente. Algo muy importante también que les traje acá y que se los, les los quiero compartir es lo que le llamo yo el kit de seguridad que tenemos que mantener en el auto. Es importante, independientemente si tenemos los servicios de Rosa y Asisten, es importante recordar que cuando el tiempo que se va a demorar esa grúa en llegar, estemos donde esté, va a ser un promedio de una, dos, tres horas quizás, de pronto más. Y es importante poner un triángulo de seguridad, yo se los traigo acá, donde indique a, a los otros vehículos que hay un auto averiado en la calle. El, el, la posición de este triángulo tiene que estar aproximadamente dos, tres carros Incluso yo diría un poco más Mientras más lejos mejor porque más visibilidad para esos autos
0: Que deja la capacidad pues, de,
5: de correcto, enviarse
0: decir, un carro Correcto, de correcto
5: Algo también muy importante Muchas personas viajan y no llevan ni siquiera una pinza No llevan una linterna por si algo sucede de noche No llevan una li un destornillador como le llamo yo Existen estos kits también que son muy básicos y muy sencillos donde viene básicamente lo elemental, un pequeño martillo, una pinza de expansión, eh, la, el alicate como les digo y el destornillador con sus diferentes funciones. Esto es muy importante que lo lleven también en el auto, no se imaginan estos pequeños detalles en un momento determinado cómo nos puede ayudar.
0: Te voy a pedir ese kit de Santa.
5: Perdona,
4: sí. Te voy a
0: pedir ese kit a Santa.
5: Yo, le voy si a pedir a Jorge y le voy a decir, venga,
4: Andreina, si un invitado, ¿cómo va a hacer eso?
0: Jorge, lamentablemente Claramente. nos queda segundos. Si no te despedimos, esto se va a ir a corte. Pero ah, si bueno. quieres, mantente aquí en el Facebook Live para que nos cuentes de lo que nos ibas a mostrar. ¿Dónde te podemos conseguir? Recuérdanos. Claro
2: que sí,
5: claro que sí. NachoAutos.com es mi página web. Bienvenidos. O en Instagram, en NachoAutos.
0: Vámonos con Paula Lama, sí, porque está en Ciara y nos viene a hablar de temas bien interesantes y que están siendo noticias. Sobre todo porque cancelaron, seguimos hablando de deportes, el Apple Cup. La competencia Paula. universitaria de fútbol americano más grande e importante. ¿Qué es lo que está pasando? wow Se suspendió. Eso sí es una gran novedad.
4: Paula, Total. adelante sí. con su tajada de noticias.
6: <risa> pues arranco con mi, na mi tajada de noticias. Eh, en efecto, eh, es una icónica competencia de fútbol que ocurre aquí un, entre las universidades más importantes, eh, donde juega la Universidad del Estado de Washington y la Universidad eh, de Washington, los Huskies contra los Cougars y ocurre generalmente el viernes después de Thanksgiving. Casi todo el estado, el 80% del estado se traslada siempre a donde se está realizando el partido para pues celebrarlo juntos y en esta oportunidad es eh, cancelado, no se hacía esto desde 1944 y eh, se ha hecho por un motivo muy particular, resulta que no tienen jugadores y es que la mayoría ha dado COVID positivo y eh, no, ni siquiera llegan al umbral del mínimo que necesitan 53 jugadores para poder eh, llevar a cabo el partido no los tienen casi todos eh, están enfermos y por eso se origina esta cancelación entre estos rivales que es una algo que no, no tenía precedentes sin duda alguna y será la segunda semana consecutiva que los cougars no jugarán y la segunda semana o la segunda vez que eh, los hoskies en esta oportunidad pierden un juego debido a eh, el coronavirus Así que la situación es bien delicada porque eh, sí se están viendo largas filas aquí en el Estado eh, para realizarse las pruebas de COVID-19. Ya las autoridades de salud están diciendo que se están viendo afectados los laboratorios, por un lado, porque ahora las pruebas de 18 horas que tardaban para dar los resultados están pasando a 38 horas y sobre todo les preocupa que se acaben los... Um, eh, implementos, los suplementos que tenemos aquí para realizarlas y por eso le están pidiendo a la gente que si usted va a viajar que no se haga la prueba si no ha estado en contacto con una persona que tenga COVID o no ha estado eh, eh, enfermo con los síntomas pues eh, se abstenga de realizarse la prueba eso muy Es muy difícil lo que están... de controlar Paula Totalmente. De hecho, aquí el condado King, donde vive el 70% de las personas, ha ampliado los sitios móviles para que la gente se pueda realizar este tipo de pruebas. Y eh, la alcaldesa le está diciendo a las personas que, pues, tengan en consideración que el Estado está haciendo todo lo posible para que todos puedan realizarse la prueba. Sin embargo, en estos momentos eh, están pidiéndole a la gente que se quede en su casa. Están pidiéndole a la gente que, si no ha estado expuesta, intente no hacerse esta prueba porque eh, lo más seguro es que esté completamente sano. Eh, a lo mejor lo que tenga es eh, la gripe. Porque justamente con la temporada de influenza, pues se empiezan a confundir los síntomas. Entonces está siendo bien delicada la situación aquí y lamentablemente esa icónica, pues juego que se realiza todos los viernes después del día de Acción de Gracias no se va a estar llevando a cabo por esta, eh, pues particular razón.
0: Nos queda poco tiempo, eh, Paula, pero no queremos que te vayas sin antes hablar del podcast porque además sumamente interesante lo que nos comenta sobre la marca de cosmético hispano que ha mm, demandado a MAC y a Revlon y a otras, ¿no?
6: Le ha ganado, sí señora, le ha ganado y, y resulta es que pues la ha destronado de alguna manera. Esta marca hecha de latinos por latinos que se llama Donatella Cosmetics, pues eh, le ganó a grandes marcas y se posicionó como el maquillaje oficial de los Latin Grammy, así que todas las estrellas que vimos lucir ahí maravillosos se debió gracias a estos maquillajes, de hecho por una ítalo-venezolana. Ella, por cierto, es una experta en belleza, es una experta en imagen y tenía un problema de sobrepeso de toda su vida. Sin embargo, se sometió recientemente a una cirugía bariátrica y nos confesó la razón por la cual se lo hizo. Es una mujer que sin duda alguna refleja fuerza, belleza interior y pueden escuchar esta entrevista en paulalamas.net o en las diferentes plataformas de podcast como iHeartPodcast, iTunes, Spotify, Podbean, Google Play y también Pandora. Además, se lo pueden pedir a Alexa. Oye, Paula, pero a mí me quedó una curiosidad allí. ¿Por qué demandó? No, no demandó. Ella ganó, ella le los destronó ah, el, no. en los concursos te eligen las marcas que van a ser eh, sus uh, digamos, sus uh, o sea, patrón. ella se postuló y fue ganadora merecedora a participar como el maquillaje oficial de la ella ella no lo hicieron, ella ella ni ah. siquiera tenía ni idea de que se podía postular y fueron los productores eh, de los del mismo premio de los es Latin que fueron a buscarla porque es una línea de cosméticos hipoalergénica, es una línea de cosméticos que tiene una calidad bastante elevada y pues eso era lo que estaban buscando los productores de este evento bueno, hay
4: que hay, que, hay que sí, buscar ojo. los cosméticos porque es que hay algo que deberíamos hacer todos y es que Hispano debería comprar Hispano
6: totalmente Aquí, así y en cualquier lugar es un también. orgullo es un que una inmigrante haya logrado esto y literalmente en años anteriores veíamos que era Revlon, que era Estila Ogre y ahora es Donatella Cosmetics el cosmético oficial de los latin Dragons.
0: Qué maravilla, Paula. Muchas gracias por conectar con nosotros todas las semanas, Feliz semana para ti y feliz por escuchar nuestros podcasts. Esto es Buenos Días América y puedes conseguirnos en Facebook como Buenos Días AM y Instagram como Buenos Días América AM. Hasta la próxima.